0: Ich begrüße dich zurück hier beim Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Episode. Und zwar geht es dieses Mal wieder um ein Thema, das sich sehr, sehr viele gewünscht haben. Und es kam wirklich schon oft die Frage, hey, kannst du nicht mal was zum Thema Alkohol machen? Das betrifft ja gefühlt jeden. Und was passiert in deinem Körper und so weiter? Und deshalb dachte ich mir, ja, Laura, machen wir so. Und ja, wie du dir wahrscheinlich jetzt denken kannst, deshalb gibt diese Episode zum Thema Alkohol. Denn ich glaube, jeder hat vermutlich schon mal Alkohol getrunken, manche davon auch schon mal etwas zu viel und sich dann am nächsten Morgen vielleicht sogar oder auch den übernächsten Morgen ähm, ja, über einen schönen Kater gefreut. Und diese Episode soll jetzt natürlich nicht unbedingt sein, wie kriege ich den Kater weg, weil letztendlich kann man da nicht so viel machen, der Alkohol muss abgebaut werden, der Alkohol hat Auswirkungen auf unseren Körper, da muss man halt durch, wenn man es übertrieben hat beim Feiern. Bin ich auch schon und deshalb äh, so viel kann man da nicht machen, aber die Episode soll trotzdem alle wichtigen Fragen rund um Alkohol und die gesundheitlichen Auswirkungen beantworten. Und nur so als kleiner Teaser bzw. als Inhaltsverzeichnis ähm, geht es halt darum, was passiert bei wie viel Promille. Also bei unter einem Promille über einem, was passiert in deinem Körper, wie funktionieren oder nicht funktionieren wir dann, was ist denn ein Standardglas, denn das wird hier oft herangezogen, um zu sagen, hey, so viel kann man äh, trinken bis keine Ahnung was. Ähm, genau, diese Frage. Dann, warum äh, Frauen oder Menstruierende generell schneller betrunken werden, weil, ja, ist halt so. Dann, warum AsiatInnen Probleme mit Alkohol haben. Was im Körper passiert, wenn wir Alkohol trinken... Ob denn wirklich Gehirnmasse abstirbt, weil man sagt ja oft so, mit jedem Schluck Alkohol sterben irgendwelche Hirnzellen ab. Ja, die Frage ist, ist das denn wirklich so? Dann, wie Alkohol im Körper abgebaut wird, wie sich Alkoholkonsum in der Schwangerschaft auf das Ungeborene auswirkt und wie bewusster Alkoholgenuss geht. Aber fangen wir erstmal mit dem Thema Promille an, also Volumenprozent. Was passiert denn im Körper bei wie viel? Also... Es gibt vier Stadien, die eingeteilt werden und zwar ist das einmal von 0,1 bis 1. Das bedeutet, wir haben eine gehobene Stimmung, ein bisschen Wohlbefinden. Ab 1 bis 2 fängt dann das Rauschstadium an, 2 bis 3 ist das Betäubungsstadium und 3 bis 5 dann das Lähmungsstadium. Wie fühlen wir uns dann? Was können wir, was können wir nicht mehr? Also unter 1 Promille oder sagen wir mal ab 0,3 kommt es dazu, dass wir schlechter sehen, dass unsere Aufmerksamkeit und das Reaktionsvermögen nachlässt, dass wir Konzentrationsprobleme haben. Ab 8, äh, ab, Entschuldigung, 8 wäre extrem schlecht. Ab 0,8 ist das Gesichtsfeld um 25% Prozent eingeschränkt. Das bezeichnet man dann auch als Tunnelblick. Man sieht noch schlechter. Die Reaktionszeit ist um 30 bis 5%. 50% verlängert, das ist super krass, dann auch sowas wie Euphorie, Selbstüberschätzung, was extrem gefährlich werden kann und klar, Gleichgewichtsstörungen. Dann 1,0 bis 2,0 Promille wird das Sehvermögen noch deutlich schlechter, es kommt zur Enthemmung, die Reaktionsfähigkeit wird erheblich gestört, es kommt zu Verwirrtheit, Sprechstörungen und auch Orientierungsstörungen und ab 2 bis 3 Promille kommt es dann auch zu Gedächtnis- und Bewusstseinsstörungen, Muskelerschlaffung, Verwirrtheit, Erbrechen und starkes Gleichgewichts, äh, starke Gleichgewichts- und Konzentrationsstörungen. Und wenn wir dann noch drüber gehen, also 3 bis 5 Promille, haben wir ab 3 schon Bewusstlosigkeit, Gedächtnisverlust, eine sehr schwache Atmung bis hin zu Unterkühlung und Reflexlosigkeit. Und ab 4 Promille kommt es dann auch zu Lähmungen, zum Koma, unkontrollierten Ausscheidungen, Atemstillstand und im allerschlimmsten Fall zum Tod. Also es gibt schon ziemlich krasse... Auswirkungen allein schon bei einer Promille, was wahrscheinlich ja eher erreicht wird als jetzt über drei Promille. Aber selbst wenn man jetzt sagt, oh, ich habe ja nur eine Promille oder 0,8, also ich glaube, das unterschätzt man manchmal wirklich, was das schon für krasse Auswirkungen auf den Körper haben kann. Und deshalb spricht man ja auch oft davon von so einem Standardglas. Das wird dann zur Berechnung genommen von der getrunkenen Alkoholmenge und als Einheit genutzt, ja. Es gibt natürlich unterschiedliche Alkoholsorten, das ist klar, die auch verschiedene Volumenprozente haben, aber dennoch sind die Mengen unterschiedlich und dadurch auch die getrunkene Alkoholmenge relativ gleich. Und man misst ja immer an dem reinen Alkohol, den trinkt natürlich keiner, aber wie gesagt, ne, die Volumenprozente sind unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel ein kleines Bier mit 0,25 Liter und etwa 4,8 Promille, äh, Entschuldigung, nicht Promille, <lacht> Prozent, ähm, das sind circa 10 Gramm reiner Alkohol, dann haben wir Mixgetränke mit 5,6 Prozent, das sind dann etwa 12 Gramm reiner Alkohol, ein Glas Wein oder Sekt mit 0,125 Liter mit ungefähr 11 Prozent Alkohol, das sind dann circa 11 Gramm reiner Alkohol und ein doppelter Schnaps mit 4 Zentiliter und 38 Prozent sind auch etwa 12 Gramm reiner Alkohol. Also unterschiedliche Mengen, aber auch unterschiedliche ähm, Volumenprozent, aber letztendlich kommt es dann auf den reinen Alkohol an, der getrunken wird. Jetzt stellt sich als nächstes die Frage, warum Frauen schneller betrunken werden. Generell ist es so, dass der Flüssigkeitsgehalt des männlichen Körpers ungefähr 70% beträgt und somit höher ist als der des weiblichen Körpers, der nur bei etwa 60% liegt, weshalb sich Alkohol auf weniger Flüssigkeit verteilt und die Blutalkoholkonzentration, also auch Promille genannt, bei gleicher getrunkenen Menge höher ist. Und die Promille können berechnet werden, indem wir die reine Menge Alkohol nehmen, zum Beispiel in Standardgläsern gemessen und dann die Wittmark-Formel nennt sich das Nutzen. Und die sagt, Promille, also die Blutalkoholkonzentration, ist gleich die Alkoholmenge in Gramm durch das Körpergewicht in Kilogramm mal den Anteil der Körperflüssigkeit. Also hier spielt sowohl die Alkoholmenge in Gramm, also der reine Alkohol in Rolle, als auch das Körpergewicht und der Anteil der Körperflüssigkeit, der ja bei Frauen und Männern unterschiedlich ist. Und wenn wir das jetzt mal mit zwei Weingläsern machen, also in dem Fall ist ja das Standardglas für Wein oder Sekt 0,125 Liter. Und wenn wir jetzt zwei haben, dann haben wir 0,25 Liter und jeweils 11 Gramm reinen Alkohol. Bei einem männlichen Körper mit 70 Kilo wären das dann... Zwei Gläser a ah, 11 Gramm Alkohol durch 70 Kilo Körpergewicht mal 0,7, also 70 Prozent Körperflüssigkeit im männlichen Körper. Kommen wir auf eine Blutalkoholkonzentration von 0,45. Beim weiblichen Körper mit dem gleichen Körpergewicht haben wir aber hinten mal 0,6, weil wir nur 60 Flüssigkeitsgehalt haben und letztendlich dann auf 0,52 Promille. Also schon ein Unterschied. Dazu kommt natürlich noch die Trinkgeschwindigkeit. Es kommt dazu, wie ist der Mageninhalt. Ist man eher nüchtern oder hat man gerade davor was gegessen? Und natürlich auch der Alkoholabbau. Außerdem gelangen nur ungefähr 70 bis 90 Prozent des Alkohols in den Blutkreislauf. Das wird dann als Resorptionsdefizit bezeichnet. Und 10 bis 30 Prozent werden bereits im Magen abgebaut. Deshalb dürfte die tatsächliche Blutalkoholkonzentration etwas geringer sein als die, die jetzt durch diese Wittmark-Formel ausgerechnet wurde. Und ja, also natürlich, ob wir den männlichen oder weiblichen Körper haben, davon hängt es ab, wie schnell wir betrunken werden. Aber es gibt auch andere Faktoren noch, äh, außer das Geschlecht natürlich und dementsprechend auch der Flüssigkeitshaushalt. Ähm, aber es gibt auch noch sowas wie Körpergewicht, wir hatten jetzt hier jeweils mit 70 Kilo gerechnet, also mit dem gleichen Körpergewicht, aber größere und schwerere Menschen spüren die Alkoholwirkung später als kleinere und leichtere. Ich mit meinen 1,58 und 56 Kilo Kampfgewicht werde wahrscheinlich äh, schneller betrunken sein als mein Freund mit äh, 1,81 und 90 Kilo. Also ja, da kann man auf jeden Fall schon einen deutlichen Unterschied spüren und natürlich ist auch der Gewöhnungseffekt da. Also wenn man weniger oft trinkt, dann ja, oder beziehungsweise wenn man viel und häufiger trinkt, muss mit der Zeit die Dosis gesteigert werden, um etwas zu merken. Also man merkt auch daran, dass man viel Alkohol trinkt, wenn man irgendwann immer mehr trinken muss, um überhaupt noch so eine Wirkung zu haben. Da sollte man definitiv zurückschrauben. Und letztendlich dann auch auf die körperliche Verfassung, das hatte ich ja gerade eben schon gesagt, ob man jetzt vorher gegessen hat oder nichts gegessen hat, weil auf leeren Magen der Alkohol schneller ins Blut gelangt. Dann ist jetzt als nächstes die Frage, Wir haben den Alkohol im Körper? Aber was passiert denn jetzt überhaupt im Körper? Es ist so, dass Alkohol, also Ethanol, überwiegend über die Schleimhäute des Dünndarms in den Blutkreislauf gelangt und nur ein geringer Teil über den Magen. Das Maximum dieser Blutalkoholkonzentration, gemessen in Promille, wird innerhalb von 45 bis 75 Minuten erreicht. Und bei Frauen ist diese Blutalkoholkonzentration, wie gesagt, in der Regel höher als bei Männern. Das heißt, sie werden, wie schon besprochen, schneller betrunken. Wenn man jetzt Alkohol sehr regelmäßig und über einen längeren Zeitraum und in relativ hoher Menge konsumiert, kann das gravierende Auswirkungen haben. Gerade auf das Gehirn, da ist es ja so, dass Alkohol die Kommunikationswege des Gehirns stört und kann die Art und Weise, wie das Gehirn arbeitet, beeinflussen. Und diese Störungen können dann die Stimmung, die können das Verhalten verändern und somit auch das Bewusstsein drüben und die Koordination beeinträchtigen. Andererseits begünstigt Alkohol die Ausschüttung bestimmter Hormone im Gehirn, die uns entspannter und ausgelassener machen und auch den Tatendrang steigern. Also zum einen gibt es die, die da rumtorkeln und äh, mit geschlossenen Augen nicht mehr wirklich geradeaus gehen können. Das ist ja auch immer so ein Test, wie betrunken ist man, macht die Augen zu und geht geradeaus. Aber andererseits macht es uns natürlich auch so ein bisschen entspannter und man wird lockerer und redseliger und das Ganze. Und jetzt kommen wir vielleicht auch gerade an der Stelle zu dem Mythos, Gehirnmasse stirbt unmittelbar ab durch Alkoholkonsum. Man sagt ja, oder viele sagen ja, dass ein Rausch tausende Nervenzellen abtötet, aber so schlimm ist es vermutlich nicht. Ähm, diese ganzen Aussetzer in Motorik, Sprache und im Denkvermögen ist der Fehlkommunikation zwischen den Nervenzellen geschuldet, weil eben diese Reizweiterleitung länger dauert. Aber. Es gibt zwei Aber. Das erste Aber ist, auf Dauer kann sich das ändern, weil der Alkohol ein Zellgift ist. Und wenn man jetzt regelmäßig trinkt, können tatsächlich Hirnschäden entstehen, wobei es hier jetzt keine konkreten Grenzwerte gibt. Diese Schäden äußern sich dann aber zum Beispiel in Charakterveränderungen, in Konzentrationsschwierigkeiten, aber auch in schlechterem Erinnerungsvermögen. Das zweite aber ist, dass das Gehirn erst nach mindestens 20 Jahren nach der Geburt vollständig ausgereift ist, weshalb Jugendliche zwischen 16 und 19 in bestimmten Gehirnbereichen beeinträchtigt sein können, wenn sie öfter betrunken sind. Da gibt es auch eine Studie. Dazu, die das untersucht hat in den USA und sich angeschaut hat, wie ist das bei Jugendlichen in diesen Altersgruppen, die viel schon getrunken haben oder die andere Gruppe, die nichts bzw. sehr, sehr wenig getrunken haben. Und da wurde auch deutlich gezeigt, dass es zu Gedächtnisschwächen kommt und darauf beziehungsweise es kommt zur Beeinträchtigung der Entwicklungsphase des Gehirns und dementsprechend dann zu Gedächtnisschwächen. Also da gibt es wirklich, wenn man gerade in dem Alter bis 2022 oft viel trinkt, kann das tatsächlich einige Auswirkungen auf die Entwicklung haben des Gehirns. Das nächste Organ wäre das Herz. Und da ist es so, dass zu viel Alkohol über einen längeren Zeitraum oder zu viel auf einmal das Herz schädigen kann und auch zu verschiedenen Problemen führen kann, wie unregelmäßiger Herzschlag, schlimmstenfalls sogar Schlaganfall und auch Bluthochdruck. Dann die Leber ist natürlich auch ganz krass beim Alkoholabbau beteiligt und ein starker Alkoholkonsum belastet die Leber dementsprechend auch, weil sie ja zur Entgiftung da ist und dadurch kann dann eine Reihe von Problemen und Leberentzündungen führen. Ähm, da haben wir, klar, ganz die Fettleber an erster Stelle, aber auch Leber Leberzirrhose und Fibrose. Und es gibt noch eine alkoholische Leberentzündung. Das Gute ist an der Leber, dass sie sich relativ schnell ja, regeneriert, wenn man jetzt eher nur von der Fettleber spricht, wenn es dann im Endstadium ist, ist klar, sehr, sehr schwierig, aber eine Fettleber kann sich innerhalb von ein paar Wochen bis Monaten schon wieder erholen, also wenn man da ziemlich gut drauf achtet, kann man da einiges bewirken, soll jetzt aber kein Go sein, um zu denken, oh, ich kann hier ruhig Alkohol trinken, Leber wird sich schon wieder regenerieren, so ist es nicht, aber wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte das mal ein bisschen zurückschrauben, dann kann man relativ sicher sein, dass die Leber da bald wieder normal mitspielt. Aber klar, wir haben auch noch Verdauungssystem. Da ist es allerdings so, dass die Nebenwirkungen meist erst auftreten, wenn der Schaden bereits eingetreten ist, ähm, weil nämlich durch Alkohol das Gewebe des Verdauungstrakts geschädigt wird, sodass der Körper die Nahrung und die Nährstoffe nicht mehr richtig aufnehmen kann. Und ein starker Alkoholkonsum kann dann auch zu Verdauungsbeschwerden führen. Und hier die Klassiker wie Blähung, Völlegefühl, Durchfall oder schmerzhafter Stuhlgang, aber auch Verstopfung bis hin zu Geschwüren und Hämorrhoiden. Werbung dass Alkohol die Nährstoffaufnahme hindern kann, ist klar. Aber das ist nur in den seltensten Fällen der Grund für einen Nährstoffmangel. Vielmehr ist es eine einseitige Ernährung oder eine Ernährungsweise, die Lebensmittelgruppen und somit bestimmte Nährstoffe nicht garantieren kann. Bei einer vegetarischen und veganen Ernährung wäre das jetzt zum Beispiel Vitamin B12 oder die Omega-3-Fettsäuren. Und um die Zufuhr dennoch sicherzustellen, greife ich auf Nahrungsergänzungsmittel zurück. Mir ist dabei aber ganz, ganz wichtig, dass die Produkte... Hochwertig sind und auch sinnvoll zusammengesetzt. Und alles, was ich brauche, bekomme ich bei Eva Monda und das zu fairen Preisen und Top-Qualität. Denn Eva Monda setzt auf Natürlichkeit und hochbioverfügbare organisch aktive Formen der Inhaltsstoffe. Alle Produkte enthalten zudem alle ausgewählten Premiumzutaten von Markenherstellern. Dadurch weiß Eva Monda ganz genau, wo die Rohstoffe herkommen und kann die beste Reinheit, Wirkung und Sicherheit bieten. Und damit dein Körper die hochwertigen Inhaltsstoffe optimal aufnehmen kann, nutzt Eva Monda vegane und Magensaftresistente da A-Cups. Die A steht für Delayed Release, also Verzögerte Freisetzung. Bedeutet, die Nährstoffe werden erst im Dünndarm freigesetzt, wo sie ihre volle Wirkung entfalten können. Außerdem sind alle Dosen aus Zuckerrohr kommen also komplett ohne Plastik aus und tragen damit zur Verringerung der CO2-Emissionen bei. Und damit auch du dich jetzt von den Produkten überzeugen kannst, habe ich einen Rabattcode für dich. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Bestellung. Ganz einfach Werbung unter www.efamonda.de einlösen und deine Gesundheit optimieren. Dann das nächste wäre die Bauchspeicheldrüse, also Pankreas. Da bewirkt Alkohol, dass die Bauchspeicheldrüse giftige Substanzen produziert, die schließlich auch zu einer Pankreatitis führen können, also einer Entzündung und Schwellung der Blutgefäße in dieser Bauchspeicheldrüse, die die Verdauung beeinträchtigen. Und in Kombi jetzt mit Leberstörung kann auch die Blutzuckerregulation nicht mehr richtig funktionieren, denn der Körper kann nicht mehr genug Insulin produzieren, wodurch der Glukosegehalt im Blut enorm ansteigt und das letztendlich ja auch teilweise lebensgefährlich sein kann. Dann gibt es ja noch diese ganzen Untersuchungen bezüglich Krebs und ähm, das National Cancer Institute, hat gesagt, dass es einen starken wissenschaftlichen Konsens darüber gibt, dass Alkoholkonsum verschiedene Krebsarten verursachen kann. Und je höher und länger der Konsum ist, desto höher ist das Krebsrisiko. Vor allem Krebserkrankungen der Mundhöhle, des Rachens und Kehlkopfs, aber auch Speiseröhren, Leber, Brust- und Darmkrebs. Also da ist bei sehr häufigen hohen Alkoholkonsum auf jeden Fall ein eine Kausalität und Korrelation zu erkennen, also einen Zusammenhang. Dann haben wir das Immunsystem, das kann auch durch hohen Alkoholkonsum geschwächt werden und dadurch wird auch der Körper angreifbarer für Erkrankungen und Infekte. Und das ist auch der Grund, warum Menschen mit chronischem Alkoholkonsum eher an einer Lungenentzündung oder Tuberkulose erkranken können. Zuletzt und aber nicht weniger wichtig als die davor genannten ist das Thema Sexualhormone, weil zunächst mal Alkohol die Hemmschwänke, ja, die Hemmschwelle senken kann, aber auch negativen Einfluss auf die Sexualhormone haben kann. Dazu zählen zum Beispiel die Verringerung der Hormonproduktion allgemein aber auch die Verringerung der Libido und Wahrscheinlichkeit einer Erektion sowie Orgasmus. Und ja, man kann natürlich sagen, uh, wenn ich Alkohol getrunken habe, bin ich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, meine Libido eigentlich höher und so weiter. Aber letztendlich sind wir einfach nur nicht ganz so gehemmt. Wir sind lockerer. Und wenn man vielleicht generell so ein bisschen gehemmter ist, was das Thema betrifft, kann Alkohol natürlich dafür sorgen, dass man das Ganze etwas lockerer sieht und dementsprechend auch, ja, der Sex leichter fällt, sage ich jetzt einfach mal ganz plump gesagt. Aber trotzdem kann es auch zu sowas wie Störungen Menstruations, äh, Störung des Menstruationszykluses kommen und auch Erhöhung des Risikos für Unfruchtbarkeit. Also nur weil es vielleicht kurzzeitig so ein bisschen mehr prickelt, heißt das nicht, dass Alkohol letztendlich positiv sich auswirken kann. Und noch viel, viel, viel gravierender ist natürlich Alkohol in der Schwangerschaft weil sich Alkohol im weiblichen Körper genauso ausbreitet wie auch im Ungeborenen, denn das Ganze geht auch durch die Plazenta, also ist Plazenta-gängig, und das Kind wird ja durch die Plazenta, also über die Nabelschnur, mit allen lebenswichtigen Nährstoffen versorgt. Und genau durch diese Nabelschnur gelangt dann der Alkohol in den Blutkreislauf des ungeborenen Kindes und verbreitet sich hier genauso schnell im gesamten Körper wie bei der Mutter, das heißt, innerhalb weniger Minuten haben Mutter und Kind denselben Alkoholspiegel. Und diese schädigende Wirkung von Alkohol hält beim Ungeborenen länger als bei der Mutter, weil, es noch nicht vollständig, weil der Organismus noch nicht vollständig entwickelt ist und den Alkohol langsamer abbaut. Und das ist der Grund, warum der Blutalkoholspiegel bei dem Baby sogar eine Zeit lang höher ist als bei der Mutter, denn die Mutter hat das ja bereits schon ein bisschen abgebaut, das Baby allerdings nicht. Und Alkohol ist unter anderem ein Mitosegift, also wirkt es wie, wirkt es giftig, im Prinzip toxisch, auf die Zellteilung und das bedeutet, dass es sich vor allem auf die Organe auswirkt, die mit einer hohen Wachstumsrate und erhöhtem Stoffwechsel einhergehen. Besonders empfindlich ist dabei das Gehirn des Fötus. Und der Alkohol wirkt sich von der Empfängnis bis zur Geburt aus. Und da gibt es auch drei verschiedene Stadien. Das erste, der erste Punkt ist ähm, die ersten zwei Wochen. Da kann Alkohol zum Abbruch der Schwangerschaft führen, wird meist nicht bemerkt, denn Gerade die ersten zwei Wochen merkt man vielleicht gar nicht, dass man schwanger ist und denkt sich da nicht so viel dabei. Und da gilt oft, auch wenn es nicht in jedem Fall zutrifft, aber oft das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das bedeutet, entweder kommt der Embryo in dieser Zeit unbeschadet davon oder die Schwangerschaft bricht ab. Aber wie gesagt, das trifft nicht auf alle zu. Das zweite Stadium ist die dritte bis zehnte Woche die sogenannte embryonale Entwicklungsphase und die, in der verursacht Alkohol Missbildungen und Fehlfunktionen an verschiedensten Organen. Die restliche Zeit bis zur Geburt ist, wenn man Alkohol trinkt als Mutter, das Körperwachstum sehr stark eingeschränkt, die Nervenbahnen im Gehirn vernetzen sich nicht richtig, sodass es lebenslange kognitive Schäden geben kann und diese neurologischen Veränderungen bleiben meist und sind auch dann die häufigste Störungen, die später im Kindes- und Jugendalter aufdrehen können. Und es gibt jetzt auch keine Untergrenze oder so, wo man sagen kann, ja, komm, so ein Gläschen Sekt. Nein, es gibt keine Untergrenze, ab der ExpertInnen guten Gewissens sagen können, dass das Kind keinen Schäden nimmt. Denn jeder Schluck Alkohol der Mutter ist schädlich, weil die Enzyme für diesen Alkoholabbau in der Leber erst nach der Geburt gebildet werden. Und deshalb sollte man wirklich darauf achten, nicht nur diese alkoholfreien Getränke zu trinken, denn da kann theoretisch geringer Restalkohol enthalten sein, sondern eher auf diese 0,0% Alkoholgetränke zurückzugreifen. Gibt es ja mittlerweile auch Radler, Cola, Bier, normales Bier. Also da definitiv darauf achten. Das war es zum Thema Schwangerschaft. Jetzt kommen wir zum Thema Abbau von Alkohol im Körper. Es heißt zwar Trinkalkohol, er ist aber nur bis zu einer gewissen Menge genießbar. Das ist ganz klar, weil Alkohol, Ethanol ist ein Zellgift und das hat verheerende Folgen für den menschlichen Organismus. Gäbe es jetzt nicht einen wunderbar raffinierten Abbauprozess, der dafür sorgt, dass der Alkohol wieder in harmlose Stoffe zerkleinert und ausgeschieden wird. Jetzt wird es ein bisschen biochemisch. Ich hoffe, ich erkläre das jetzt langsam und verständlich genug. Es gibt nämlich verschiedene Enzyme im Körper, die dafür sorgen, dass Alkohol abgebaut wird. Und der Abbau von Alkohol erfolgt in den Schleimhäuten des Magens und des Dünndarms, besonders aber in der Leber. Und dann gibt es drei Stufen davon. Die erste Stufe ist, der erste Schritt, Alkohol wird durch das Enzym Alkoholdehydrogenase ADH abgekürzt, zu Acetaldehyd umgewandelt. Das ist für den Körper sehr schädlich. Im zweiten Schritt wird dieses sehr schädliche Acetaldehyd mittels des Enzyms Aldehyddehydrogenase, also wir hatten erst Alkoholdehydrogenase, im zweiten Schritt haben wir das Enzym Aldehyddehydrogenase. Das wird dann in Essigsäure umgewandelt, also nicht das, das Acetaldehyd wird mit diesem Enzym in Essigsäure umgewandelt, die für den Körper dann weniger problematisch ist. Und im letzten Prozess werden durch eine Reihe von Enzymen, das sind super viele, diese Essigsäure zu Kohlendioxid und Wasser umgewandelt und schließlich ausgeschieden. Ich würde vorschlagen, ich wiederhole das Ganze nochmal. Erster Schritt. Das Enzym Alkoholdehydrogenase sorgt dafür, dass Alkohol in Acetaldehyd umgewandelt wird. Das ist allerdings sehr schädlich für den Körper, weshalb es den zweiten Schritt gibt, der sagt, dieses Acetaldehyd wird jetzt in Essigsäure umgewandelt. Und das funktioniert mit dem Enzym Aldehyddehydrogenase. Und diese Essigsäure ist dann für den Körper nicht mehr ganz so problematisch. Aber da er sich sagt, das ist noch nicht ganz so problematisch, aber so optimal ist es jetzt nicht, wir können es noch nicht so richtig ausscheiden, gibt es noch den letzten Prozess, den dritten Schritt. Denn da werden wieder verschiedene Enzyme genutzt, die die Essigsäure zu Kohlendioxid und Wasser umwandeln und dann schließlich ausscheiden. Jetzt ist der Alkohol abgebaut, aber was bleibt, ist der Kater. Also Kopfschmerzen... Äh, Übelkeit. Man fühlt sich einfach super mies. <lacht> äh, ja, wer einen Kater schon mal hatte, weiß, es ist nichts Cooles. Aber es sind einfach die typischen Folgen von zu viel Alkohol und, werden <lacht> äh, und diese Symptome werden nicht vom Alkohol selber hervorgerufen, interessanterweise, sondern von dem Abbrau Abbauprodukt, das ich gerade schon erwähnt habe, also dem Acetaldehyd. Wie oben beschrieben, sorgt ja dieses Enzym. Aldehyddehydrogenase dafür, dass sich diese schädlichen Auswirkungen des Acetaldehyds in Grenzen halten. Die Verstoffwechslung von Alkohol lässt sich aber trotzdem nicht beschleunigen. Das bedeutet also, dass die Blutalkoholkonzentration mit einer konstanten Rate abnimmt und diese Rate beträgt 0,1 bis 0,2 Promille pro Stunde. Das bedeutet, wenn man ein Promille hat, dauert es ungefähr 5 bis 10 Stunden, bis der Alkohol abgebaut ist. Dazu kommt aber noch, dass nicht jeder Mensch im selben Maßen über dieses Enzym Aldehyddehydrogenase verfügt, weshalb der Kater bei gleich getrunkener Alkoholmenge sich unterschiedlich stark auswirken kann auf verschiedene Personen. Und hier haben wir zum Beispiel das äh Phänomen der Asiatinnen, denn rund 50% der Menschen, die aus dem pazifischen Raum stammen, zum Beispiel Japan oder China, fehlt dieses Enzym. Und zwar ist das aufgrund einer genetischen Variante weitestgehend. Und dadurch kann es natürlich passieren, dass die giftige Substanz Acetaldehyd im Körper sich ansammelt, weil es nicht richtig abgebaut werden kann. Und es dann zu der sogenannten Flash-Reaktion kommt. Das heißt, AsiatInnen, die davon betroffen sind, wird übel. Sie bekommen ein knallrotes Gesicht, fangen an zu schwitzen und kriegen Herzrasen. Vielleicht kennst du ja auch äh, eine Asiatin, einen Asiaten, der schon davon berichtet hat. Und ja, es betrifft, wie gesagt, die Hälfte der Menschen und ist wirklich ziemlich krass. Und ich finde das super spannend, dass es tatsächlich so ist, dass denen das Enzym fehlt. Und das ist ja auch ähnlich wie Laktose, dass viele AsiatInnen Laktose nicht so gut vertragen. Natürlich nicht jetzt genau mit diesem Enzym, sondern mit Laktase. Aber finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir noch zwei Punkte, die mir ganz, ganz wichtig sind. Der erste Punkt ist verantwortungsbewusster Alkoholkonsum. Denn man kann nicht sagen du darfst gar keinen Alkohol mehr trinken. Es ist natürlich nichts, was, was jetzt schlecht wäre oder so, es ist eher gut. Aber wenn man jetzt sagt, hey, manchmal ein bisschen Alkohol trinken, will ich schon. Dann ist es aber wichtig, das Ganze bewusst zu machen. Das bedeutet also nicht täglich Alkohol trinken, denn das führt zu Gewohnheit. Gewohnheit, aus der sich eine Abhängigkeit entwickeln kann, bedeutet mindestens zwei Tage pro Woche komplett auf Alkohol verzichten. Und wenn man dann Alkohol trinkt, dann möglichst wenig. Das heißt, Frauen im Durchschnitt nicht mehr als ein kleines Glas und Männer nicht mehr als zwei kleine Gläser eines alkoholischen Getränks pro Tag. Man sollte sich auch nicht komplett besaufen. Also das Problem ist ja, dass bei dem Rausch die Gefahr gesundheitlicher Schäden einfach viel, viel höher ist, als wenn man jetzt nur ein Glas Sekt oder ein Glas Wein trinkt. Und es verschiedene Situationen gibt, in denen man komplett, ohne Ausnahmen, auf Alkohol verzichten sollte. Und das ist zum einen die Schwangerschaft, ganz klar. Dann auch Stillzeit danach. Da ist es anscheinend nicht ganz so extrem gravierend, weil eben dieses Enzym so langsam schon ähm, ja, produziert wird und der Alkohol abgebaut werden kann. Aber nichtsdestotrotz geht über die Muttermilch der Alkohol zu dem Kind und das ist auch schädlich. Der zweite Punkt ist natürlich im Straßenverkehr. Da äh, habe ich echt kein Verständnis für. Und am Arbeitsplatz und natürlich, wenn man bestimmte Erkrankungen hat und Medikamente nimmt, da können nämlich unberechenbare Nebenwirkungen auftreten. Bedeutet also, wenn du bestimmte Medikamente nimmst, da auf jeden Fall darauf achten, dass es da keine Nebenwirkungen gibt oder Interaktionen und wenn schon, dann auf Alkohol zu verzichten. Der zweite Punkt, der mir auch ganz, ganz wichtig ist, ist herauszufinden, ob man vielleicht auch Probleme mit Alkoholkonsum hat. Es gibt verschiedene Seiten, die kostenlose Alkohol-Selbsttests anbieten, um herauszufinden, ob man ein potenzielles Alkoholproblem hat. Und in der Episodenbeschreibung habe ich mal ein paar verlinkt. Solltest du jetzt herausfinden, dass du gefährdet bist, wende dich am besten an Freunde, an Familie, an Bekannte, an einfach Vertrauenspersonen oder Hilfestellen. Denn du brauchst dich wirklich nicht, absolut gar nicht schlecht zu fühlen. Es kann jedem und jeder passieren, und es ist kein Grund, irgendwie das Ganze für sich zu behalten. Man soll sich nicht irgendwie scheuen, Hilfe zu suchen. Das ist ganz, ganz wichtig in jeglicher Lebenslage. Aber gerade bei sowas ist mir das wichtig, nochmal zu betonen. Das war's von meiner Seite aus zu dem Thema Alkohol. Ich hoffe, ich habe alle wichtigen Infos zusammengepackt in dieser Episode. Solltest du dennoch Fragen haben, Kannst du mir wie immer gerne bei Instagram schreiben, satte Sache oder per Mail an laura.sattesache.de? Ich freue mich auf jeden Fall, versuche das immer so schnell wie möglich und so ausführlich wie möglich zu beantworten. Aber ich bin ja alleine und kann nicht jeden Tag zehn Stunden an meinen Mails sitzen. Deshalb bitte ich dich um etwas Geduld, aber ich schaue es mir auf jeden Fall an. Und ansonsten würde ich mich natürlich über eine Bewertung des Podcasts freuen. Spotify, Apple Podcasts oder auch YouTube zum Beispiel und über ein Abo. Das geht mit einem Klick und du bekommst auch immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Episode draußen ist und du musst nicht immer gucken, ist jetzt eine neue Episode draußen oder nicht, kriegst dann direkt eine, eine äh, Information dazu. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder oder dass ich dich beim nächsten Mal wieder begrüßen darf. Wünsche dir bis dahin eine besondere Zeit und bis dann, deine Laura.